2: CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. ¡Comenzamos!
0: Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de la cuarta temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis y reflexión. Como habitualmente, los saludamos. Mi nombre es Lorena Santana.
1: Y mi nombre es Milena Sorzano. Bueno, pues en esta ocasión dedicaremos el espacio para conversar, para dialogar con el doctor Jorge Sosa López, quien actualmente es el líder de la iniciativa de Innovación, Campus Innovación en el Sistema CETIS Universidad, contando con una alta trayectoria dentro y fuera de la institución, en diferentes ámbitos y en diferentes áreas. Muchísimas gracias, doctor Jorge, por aceptar la invitación, por estar con nosotras.
2: Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí a, a Lorena y, y Milana.
1: Gracias, Jorge.
0: Y bueno, a quienes nos escuchan, como saben, siempre hacemos una pequeña presentación de quien nos acompaña. Eh, cabe mencionar que Jorge tendrá un poquito más de seis años de experiencia dentro de nuestra institución Y les platico de quién se trata ¿no? El doctor Jorge Sosa López es ingeniero en cibernética electrónica con especialidad en control de procesos Tiene una maestría en tecnología de redes e informática, ambos grados obtenidos por CETIS Universidad Y cuenta con un doctorado en tecnologías de la información y análisis de decisiones de la UPAEP en su trayectoria profesional en CETIS, además de, de ser profesor a nivel licenciatura y posgrado, ha sido coordinador de programas académicos, director de escuela, director de colegio en el área de ingeniería y también fue director del Centro de Excelencia e Innovación, mejor conocido como el CEIR. Eh, es, que es un proyecto emblemático para la institución en el cual estuvo involucrado desde la creación y despliegue culminando con la construcción de las instalaciones en Campus Mexicali. Fue el miembro de la generación 2008 del programa de AC Fellows y del American Council on Education y participó como invitado académico en el laboratorio de óptica no lineal en el ETHAM, en el Instituto Federal Suizo de Tecnología en el 2008. Su rol actual en CETIS Universidad es como profesor del Colegio de Ingeniería y también en un proyecto clave que es líder de proyectos estratégicos institucionales relacionados con innovación digital frente a la iniciativa de Innovation Campus a nivel sistema. Como ven, pues tenemos a un expertazo, muchísimas gracias una vez más, Jorge, por estar por acá.
1: Sí, junto a esto, sí, pues, no. en sus posiciones directivas, eh, la ya citada dirección del Centro de Innovación y Diseño, eh, director de Desarrollo Curricular, decano, director de la Facultad de Ingeniería en su momento, director de la Escuela de Ingeniería, coordinador de proyectos internacionales un, de esa, pues, misma área, y, bueno, otras posiciones. Eh, entre los temas, por mencionar algunos de experticia, están el área de Tecnologías de Información y Análisis de Decisiones, Calidad, e innovación educa educativa, por supuesto. Entonces, bueno, para ya abrir la conversación y uh -huh. contemplando que una parte de la conversación está dirigida a conocer el caso de innovación educativa en CETIS Universidad, la primera pregunta sería, ¿por qué es importante poner en una mesa de conversación el tema de la innovación en las organizaciones?
2: Muchas, muchas gracias otra vez, Lorena y Milena, por la invitación. Un gusto estar aquí. Eh, híjolas y hablar del tema de innovación es... Para empezar, es, es, muy, es muy interesante. Yo pudiera hablar horas del tema y escuchar también acerca del, 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 del tema, conocer acerca del tema, diferentes perspectivas. Pero además, ahorita me parece que es un tema muy pertinente por el momento histórico que estamos viviendo eh, en eh, las, las, las organizaciones que formamos parte de, 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 de este estado, de este país y de este planeta. Y, y quisiera empezar con una perspectiva amplia antes de hablar, a lo mejor, de, 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 del caso específico de CETIS, ¿no? Y, y la pregunta que haces, Milena, es interesante. ¿Por, por, qué, ¿Por qué es importante hablar de innovación en las organizaciones? Bueno, pudiéramos establecer como premisa debatible, pero probablemente estamos de acuerdo todos que las organizaciones tenemos un propósito, ¿sí? Toda organización tiene un propósito, una misión, una visión. ¿Queremos ser productivas en, en, en el logro de ese propósito? Y además queremos ser competitivos, ¿sí? pues podemos estar de acuerdo que esos son elementos que deben de formar parte de cualquier organización. Bueno, si queremos además tener una sostenibilidad, pues hay ciertos, imagínense que estamos, uh, uh, que, que, que estamos este, cocinando un pastel y que le estamos agregando ingredientes, ¿no? Entonces, pensemos en dos ingredientes más que es importante para que, es, para que nuestras organizaciones sean eh, productivas, competitivas y sostenibles. Bueno, lo primero es la mejora continua, siempre, siempre debemos estar pensando en mejorar, en hacer las cosas mejores, porque hacer las cosas mejores nos da mejores rendimientos, hace que las cosas cuesten menos, hace que aprovechemos más el tiempo, hace que nuestros productos y servicios sean más atractivos, Entonces, pues el elemento de la mejora continua es muy importante, es algo que incorpora que cada vez queramos ser más productivos, queramos ser más competitivos y queramos ser más sostenibles. Pero ahora viene el otro aspecto. Además de esto, quisiéramos pensar o incorporar en esta, en esta receta este elemento de que además quisiéramos poder hacer cosas nuevas o también poder ser agentes de cambio. Y ahí es donde entra la innovación. Entonces, podemos, podemos hablar mucho, investigar mucho, leer muchos papers, leer muchas teorías acerca de qué es la innovación, pero de manera muy sencilla podemos definir la innovación como Hacer algo nuevo, sí, pero no lo dejamos ahí. Hacer algo nuevo que genere un beneficio hacia los elementos que acabo de comentar. La competitividad, la productividad, la sostenibilidad y la misión y visión de la organización. Entonces, que las organizaciones estemos buscando hacer cosas nuevas contribuye a que, avancen, a, a que avancemos hacia el logro de, de estas metas. ¿Por qué es súper pertinente ahorita tenerlo sobre la mesa? pues, ¿qué acaba de pasar con la, con, la, con, la, con la pandemia? Antes de la pandemia, igual, debatible, pero pudiéramos a lo mejor estar de acuerdo que todos queríamos ser productivos, competitivos y sostenibles. Y teníamos nuestra misión, nuestra visión, nuestra mejora continua y decíamos que hacíamos innovación. ¿Qué fue lo que pasó con la, la pandemia? Fue un momento de crisis en donde todo lo que creíamos que era, nos lo, nos lo sacudieron. Pero sabemos que en todo momento de crisis también es un momento de oportunidad. Entonces, aquellas organizaciones que han identificado todo este momento de la pandemia como una oportunidad para hacer cosas nuevas son organizaciones que van a salir de la pandemia o estar en esta siguiente etapa de la pandemia en, una, en un lugar muchísimo más competitivo e idealmente con mayor productividad y sostenibilidad. Entonces, es muy pertinente hablar de innovación. ¿Sí? Para empezar. Es muy pertinente hacer. Y hacerlo en los diferentes niveles de la organización.
0: Claro. Sí, mencionas algo, Jorge, clave, ¿no? Y me voy a ir de lo último que mencionas, sobre todo refiriéndonos como a la, al contexto complejo que nos deja la pandemia y que obliga a las organizaciones a replantear algunos, algunos procesos justo en torno de la productividad, la competencia, la sostenibilidad en el tiempo. Eh, y también, bueno, ¿qué implica, no? ¿Qué implicó? Sí, tenemos a nuestros clientes, tenemos a nuestros proveedores, a nuestro equipo de trabajo. Eh, ¿Esto continúa? indistintamente del contexto y es importante aún en esta condición de caos si lo podemos llamar de alguna manera realmente buscar cómo es que se puede mejorar y hacer mejor las cosas, ¿no? entonces creo que este proceso de innovación eh, y y aquí, aquí es donde vamos a buscar momentos de coyuntura, porque no es solo una innovación en los centros de trabajo, sino también tenemos que hablar de innovación en los centros educativos, que es en una sí. parte en donde tú estás. Eh, realmente indagando, trabajando en estos últimos años. Entonces, ahí la verdad la pregunta se me antoja más como, ¿cómo puede verse reflejada justo esta innovación en el tema educativo? ¿no? ¿Cuáles serían estas formas o expresiones de la innovación en la educación? que Es un gran reto, me parece. Sí,
2: es un reto enorme porque voy a, voy a decir algo eh, que a lo mejor pudiera ser un poquito controversial, pero... Yo, yo establecería la premisa que no necesariamente, históricamente, de manera eh, homogénea mundialmente, no en todos los casos las universidades hemos sido necesariamente, o el ámbito educativo hemos sido necesariamente bueno. los que más rápido reaccionamos, los que más... Hay, hay mucha innovación que surge del conocimiento que hay en, en, las, en, las, en las universidades, pero también hay sistemas educativos que, que tienen formas de trabajar y formas de hacer las cosas que que no ha cambiado, ¿no? Entonces, el, 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 el tema de cómo incorporar innovación en, una, en el ámbito educativo es muy interesante. Y yo me iría hacia las siguientes premisas. Primeramente, hay diferentes tipos de innovación y diferentes formas en las que podemos hacer innovación. Ahorita, ahorita tú las comentaste. Puedo hacer innovación en, mi, en mis productos, en mis servicios, en mis procesos, en mis sistemas y en mi organización en sí. También, por otro lado, hay diferentes niveles de madurez de la innovación. Y, y ahí relacionado al modelo de, de, de capacidades de madurez, una cosa es cuando la innovación se trata de hacer porque alguien dijo, hágase innovación. Hay un liderazgo que dice, hágase innovación. Y pues, ¿qué ocurre normalmente ahí? Pues, algunos la cachan, otros no. Luego vamos evolucionando a, a, la, a la etapa o siguiente fase en donde la innovación la empezamos a hacer en diferentes partes de la organización, pero de manera dis disgregada y heterogénea. Luego viene el siguiente paso en donde la, in, la innovación la empezamos a institucionalizar y el último nivel, eh, o uno de los últimos niveles, en donde la innovación además ya forma parte de la cultura organizacional y, y no solo se hace, sino que se hace por diseño, se evalúa y forma parte del ciclo de mejora continua. Entonces, regresando a la pregunta de en educación eso, ¿cómo se ve reflejado? O diría, ¿cómo se debería de ver reflejado? es que podemos ver innovación en varios de los ámbitos. ¿Cuáles son nuestros core processes en educación? El proceso de enseñanza y aprendizaje entre los estudiantes, profesores, programas académicos, o sea, el que aprende, el que está para facilitar el aprendizaje y qué es lo que queremos aprender y desarrollar. Ahí es uno de los primeros ámbitos en donde debiera de haber innovación. Debe de existir innovación en el tipo de oferta académica que tenemos, ¿sí? Um, probablemente cuando muchos de nosotros estudiábamos, había las típicas carreras, ¿no? estudiabas medicina, estudiabas ser abogado o administrador o ingeniero, ¿no? Y cuando estudiabas ingeniería era como uno o dos, ¿no? Mecánica, civil y ya está. Ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Estamos viendo áreas de conocimiento muy particulares y muy específicas que se reflejan en programas académicos o aprendizajes que los estudiantes pueden lograr para el desarrollo de competencias bien específicas. Entonces, pues una es esa innovación en donde yo voy a crear nuevos programas. ¿sí? ¿Cómo lo estamos haciendo en CETIS? Ahorita eh, llevamos un ciclo precisamente de rediseño curricular donde estamos sacando nuevas versiones de nuestros programas, donde hay nuevas carreras, nuevas ofertas, nuevas modalidades y nuevos elementos diferenciadores. Pues ahí estamos haciendo innovación. Lo otro es cómo lo despliego o lo imparto. Eh, ¿Qué nos enseñó la pandemia? Hay maneras de generar ambientes virtuales, sí, en donde no necesariamente tengo que tener a todos mis estudiantes en el salón. Puedo tener estudiantes en todas partes del mundo y puedo man manejar dinámicas con tecnologías que son innovadoras. sí. Um, la forma en la que llevo a cabo la educación, la dinámica, ahí ese es otro eh, espacio en donde puede haber innovación. En CETIS, pues, hemos incorporado las tecnologías a través del modelo Flex 360, eh, que incorpora esta, estas diferentes modalidades de, de, de aprendizaje mediadas por tecnología. Y ahorita lo estamos llevando al siguiente nivel, que es el proyecto que, que traemos en el Innovation Campus, fuerte ahorita, que es todo el desarrollo de un campus virtual. El concepto de este campus virtual que le estamos llamando, los programas tienen una modalidad que le llamamos Virtual Flex, el concepto es el siguiente, vamos a, ir a llevar la educación de CETIS a donde sea que tú estés, como sea que tú estés. Si estás en el trabajo, si estás en tu casa, si estás en el, en el campus, si estás en China, si estás en Baja California o si estás en donde sea, vamos a llevar la educación del CETIS a donde estás tú. Eso es innovador, sí y requiere tecnología, y requiere a formas nuevas de hacer la educación y, y, y hacer las interacciones de enseñanza y aprendizaje entre el profesor y el alumno. Entonces, ahí es ese es otro espacio en donde hay innovación. ¿sí? Pero para que todo esto ocurra, todas las áreas de soporte de la institución también tienen que innovar. ¿sí? Entonces, ahí es donde está la otra parte del, de, de, de de los tipos de innovación que pueden ocurrir necesitamos innovación en nuestras estructuras organizacionales en nuestra administración de la tecnología y hasta en nuestra planeación también entonces no nada más es la innovación en tu producto o servicio, es la innovación en todo lo que está alrededor, entonces lo que yo he visto en, en, las, en las instituciones y lo que estamos viendo ahorita en CETIS con este proyecto, es que surgen lo que yo llamo los retos sin referencia ¿qué es un reto sin referencia? Tenemos, vamos a lanzar un programa en modalidad virtual. ¿Okay? ¿Cómo le vamos a hacer para que se pueda inscribir un estudiante que está, yo ponía como ejemplo de broma, un estudiante que está en Mérida. ¿Cómo vamos a inscribir a un estudiante que está en Mérida y que el estudiante que está en Mérida pueda llevar nuestros programas sin nunca tocar el campus y dar un servicio integral? Pues nos empezamos a preguntar, ¿cómo hacerle? Ah, pues hay cosas que ya hacemos. Fíjate que esto no sabemos cómo hacerlo. Ahí hay una oportunidad de innovación porque creamos algo nuevo. Y resulta que, me da mucho gusto que ese ejemplo que yo estaba diciendo del estudiante de Mérida, que todo el mundo bromeaba al inicio de este año, que dices es que vamos a tener a alguien de Mérida, ¿cómo le hacemos? Pues resulta que no es de Mérida el caso, es una persona en Alabama, que ahorita es el caso de estudio, es una persona en Alabama que va a llevar uno de nuestros primeros programas. Y ya estamos viendo cómo hacer todos los procesos para atender a esta persona. Entonces, ahí hay oportunidades de innovación también. Y son algunos de los ejemplos que estamos haciendo en, 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 en Certis ¿no? Tiene que haber innovación en tu producto o servicio, tus productos y tu servicio educativo y tiene que haber innovación en tus uh, procesos, sistemas y tecnología. Y, 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 y por ahí vamos.
1: Ok, doctor Jorge. Pues bueno, muchas gracias por tan detallada respuesta. Creo que coincidimos en el, en el hecho que innovar en el tema de la educación es todo un reto. Eh, bueno, siendo conscientes de lo que implica hablar de innovación, en este hecho de que si bien hay una relación entre conocimiento e innovación, pues no siempre se atiende de una manera oportuna en, en esas esferas académicas o, o pues de, de, de investigación o, o pues de docencia como tal. Entonces, a partir de ello, creo que también es importante el, el hecho de retomar que el objetivo a partir de los niveles de la práctica de innovación que usted comenta, que es hacer parte de la cultura organizacional de la, de la institución, que sea la innovación, una parte de esa cultura pues ya conocida y pues ya aplicada. Innovar también en las estructuras, en la planeación y en todo lo que está alrededor y no solamente en ese bien o en ese servicio final. Y sí. es a partir de esto que pues nos gustaría dirigir la tercera pregunta o la segunda. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos evaluar el nivel de innovación que posee una organización? ¿De qué manera? Y bueno, ya creo que nos lo ha respondido de forma implícita, pero ¿cuáles son los retos que existen también para generar esta cultura de innovación en las organizaciones?
2: Sí, uh, eh, es, eso que, que comentas es muy interesante y es el gran reto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice? Ahorita estamos nosotros aquí. ¿Qué es lo que dice que cualquiera de nosotros es una persona innovadora? Pues a lo mejor es la opinión del otro, ¿no? O lo que la otra persona percibió. Bueno, hay que tener alguna manera de medirlo. Um, y hay varios niveles aquí. Ahorita comenté los niveles de madurez, ¿no? Entonces, una es la innovación la estoy haciendo porque de repente, o la estamos haciendo porque de repente alguien, algún profesor se le ocurrió hacer algo nuevo en su clase y fue muy innovador, pero ahí quedó. O de repente esa innovación que hizo el profesor lo comentamos como academia y de repente lo convertimos en una práctica que hacen varios profesores y luego lo incorporamos como una mejora a un plan de estudios y empieza a hacerse sistemático. Entonces, una de las primeras, um, o una de las métricas que podemos tomar es, ¿está incorporada la innovación en la planeación? Es decir, hacemos una planeación estratégica, ¿verdad? Y la planeación estratégica, pues, es cómo vamos a lograr las metas. Y luego tenemos planeación táctica y planeación operativa. Y aquí la invitación a las reflexiones en esas planeaciones tenemos el ejercicio de decir, a ver, entre todo lo que ya sé que tengo que hacer para lograr los objetivos, tengo incorporada por lo menos en cada ciclo de trabajo una cosa nueva que voy a tratar de implementar. ¿Sí o no? empiezo uno a incorporar métricos e indicadores. Um, hay varios tipos de innovación. Hay la innovación incremental, que es que vamos mejorando poquito a poquito. Pues es decir, en la planeación tenemos que tener una innovación incremental, medible y evaluable cada determinado tiempo. O sea, dicho de otra manera, en la planeación tengo que incorporar el forzar a que, a que, a que transmitamos o, o permee esta cultura de la innovación. Y por otro lado, también aprovechar oportunidades y forzar a la organización a decir, en cada uno de mis ciclos de planeación de cuatro años o cinco años o lo que fuera, necesito ver la manera de hacer una innovación disruptiva. O sea, me voy a forzar a hacer una innovación disruptiva como parte de mi planeación. ¿Cuál va a ser? No sé, porque es algo nuevo, pero lo voy a tratar de hacer. Entonces, una es en la planeación y lo otro es en la ejecución, pues monitorear lo que está pasando, pero por otro lado, tener un sentido de lo que estamos haciendo. Ahorita comenté, hay profesores que están haciendo cosas bien innovadoras en, sus, en su práctica docente súper innovadoras. En la pandemia yo me di cuenta de colegas que estaban haciendo cosas innovadoras para dar su clase desde casa antes de que diéramos cualquier tipo de capacitación. Y yo decía, vamos todos platicando con ese profesor para ver qué está haciendo. Pero más allá de platicar con él, como que alguien tome una minuta, ¿no? Y documentémoslo para ver cómo lo podemos institucionalizar. Entonces, la otra etapa es monitorear lo que está pasando y captar la innovación que está ocurriendo y documentarlo. Y el tercer elemento es que tiene que ver con, con el rol que ahorita tengo yo, esta nueva función, es lo que yo llamo la persona que te está acompañando. Y permítanme transmitir la analogía. Hay cosas y oportunidades que están en el entorno. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros estamos bien enfocados a lo operativo. Y no tenemos tiempo de ver lo que está ocurriendo afuera y las oportunidades de, de innovación que existen. Porque es el día a día, no estaría padre tener un área que la función de esa área es estar viendo para afuera, y estar viendo la innovación, es como venir caminando por una playa, tú vas caminando por la playa y tú sabes que tienes que llegar hacia allá pero estás cuidando de no pisar algo, ¿no? tú no estás viendo al horizonte, tienes alguien que te está acompañando que sí está viendo el horizonte y te está diciendo, oye pausa ahorita, hay esa oportunidad ¿o está ocurriendo esto, vamos trabajándola yo te ayudo es lo que normalmente las organizaciones tienen como, las empresas tienen como este departamento, área de innovación o desarrollo de nuevos productos. Aquí en CETIS eso lo incorporamos bajo el concepto del Innovation Campus. El Innovation Campus es esa área que particularmente en temas de estrategias digitales está viendo qué podemos hacer. Analiza las cosas y organiza internamente para poder llevar a cabo estos proyectos de innovación. Entonces ese es el tercer elemento poder tener esa visión hacia afuera y tener esa organización para ayudar a las personas a que hagan innovación. Serían los tres elementos que diría yo una organización necesita incorporar para gener ir generando esta cultura e irla, e irla evaluando. ¿no? Y es algo difícil, ¿eh? es algo que no ocurre del, 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 de la noche a la mañana.
0: Me encanta cómo lo, lo pones, porque antes de que dijeras que era algo difícil, decía yo, bueno, claro, es, es un esfuerzo que... Es un esfuerzo que tiene que ser articulado, ¿no? Al final de cuentas tiene que ser articulado, no es un esfuerzo en silos eh, y sin duda representa eh, ponernos a todos en una misma sintonía, que la innovación signifique lo mismo eh, para para todos los que están formando parte de una misma institución. Y yeah. hablabas precisamente de cómo se genera estos aprendizajes. Al momento de escucharte veo también que cómo vas documentando esto que vas aprendiendo, generando conocimiento organizacional. Y este conocimiento organizacional se puede ir, por supuesto, replicando en distintas áreas. Y me lleva a pensar... En ¿Qué es lo que implica para un docente, al final de cuentas, una innovación? ¿Qué es lo que implica para, para un administrativo? ¿Qué implica para una persona que está en gestión? Igual a lo mejor esta pregunta no estaba totalmente en el guión, porque quienes nos escuchan organizamos nuestros guiones, eh, pero hablando precisamente en esta última pregunta que, que tenemos programada para ti, de cómo ya nos platicaste un poquito de cómo se ve la innovación en CETIS cómo se ha relacionado y evolucionado la innovación en CETIS, a lo mejor si nos puedes platicar un poco, pero me gustaría sobre todo agregar, ¿qué implica para quien al final de cuentas está, está en este binomio que es el centro de cualquier centro educativo que es el profesor y el estudiante?
2: Fíjate que la, 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 te agradezco mucho la pregunta que está súper interesante y yo diría, la, la respuesta que, va, que voy a dar va a estar simplista pero súper compleja de, 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 de implementar sistemáticamente es que para el profesor, por ejemplo, yo, yo soy profesor también, ¿qué es lo que para mí tiene que ser innovación? Cada, que voy, cada semestre, trimestre, o el que sea ciclo que voy a dar una clase, tengo que pensar, ¿qué fue lo que hice anteriormente con esta clase? ¿Qué es lo que puedo incorporar nuevo en cuanto a actualización de un, algún tema, en cuanto a lo mejor algún ejercicio dinámica, alguna metodología nueva, algo nuevo? por lo menos una cosa nueva que yo pueda ir incorporando en mi clase en cada ciclo. Y ya que la incorpore, um, evaluarla. O sea, ese es mi rol como, como, como profesor. Eh, porque me pueden encargar muchos roles como profesor, pero como bien dijiste, Lorena, es mi interacción con los estudiantes. ¿Cómo puedo incorporar cosas nuevas a mi práctica docente que van a hacer que el estudiante esté más comprometido con su aprendizaje? y pueda lograr aprendizajes más significativos. Eso es lo que yo tengo que tener en mi cabeza. Entonces, yo el ejercicio que hago es tan sencillo como, ok, híjoles, es que normalmente manejaba estos casos o estas, uh, eh, este tipo de, de ejercicios. Ahora voy a, voy a involucrar algo nuevo. Voy a traer a alguien nuevo que va a platicar con, con mi grupo. Voy a tratar de utilizar una nueva metodología que les quiero enseñar. Algo nuevo que voy a incorporar, y siempre estarlo haciendo, ese es el, el primer elemento, y lo otro, yo sí soy de la idea de que también no debemos de ser egoístas con eso, entonces en el sentido de que debemos de tener, aquí esta parte queda un poquito entre el rol del profesor y el siguiente nivel, tiene que haber espacios donde los profesores compartan o ¿no? compartamos sí. lo que estamos haciendo, y lo documentemos. Exacto. Porque yo, yo debo de decir que en este ejercicio que yo trato de hacer, de incorporar algo nuevo, la gran mayoría de, los, de, de las veces eso nuevo que he incorporado, ha sido algo que vi que otro profesor hacía que yo no hacía. La verdad, no, no crean que la mayoría de las cosas han sido de mi cerebro. la mayoría de las que, oh, te, Oye, Lorena, yo no sabía que tú hacías esto. Platícame un poquito. Oh, eso está interesante. Fíjate que voy a ver si me funciona a mí. Y yo te platico algo a ti y tú dices, ah, yo tampoco sabía eso. Pero la clave es que si, si queda ahí, no lo institucionalizamos, tenemos que documentarlo también para que esas buenas prácticas se vuelvan buenas prácticas institucionales de, de esta cultura de innovar. Siempre pedirnos o preguntarnos qué es algo nuevo que puedo hacer. Y en los siguientes niveles, pues ahora sí que como coordinadores directivos y hasta los más altos, altos niveles, ¿qué vas a hacer nuevo en tu plan de trabajo en el siguiente ciclo? ¿Y cómo lo vas a, cómo lo vas a medir? Y por cierto, no tienen que ser 20.000 cosas nuevas, que sea, de acuerdo. que sea incremental, porque tenemos muchas cosas que hacer. ¿no? Eh, por, por ahí va, yo creo.
0: Milena, antes nomás, una, una pregunta que ahorita escuchándote, eh, eh, ¿pondrías en el mismo nivel de importancia la innovación organizacional que la innovación en el salón de clases?
2: Fíjate, ah qué buena pregunta. Las pondría... Es que me, me quiero tener cuidado con utilizar la palabra nivel. ¿Importancia? Um, si las pondría en, en, el, en el mismo ámbito de importancia para la institución. ¿Por qué? Porque nuestro core process es la educación. El core process y los actores de, eh, principales son el estudiante y el profesor. Ese es nuestro bread and butter, es a lo que nos dedicamos. Pero si no tenemos mecanismos de soporte... Yo soy una persona, en, en, en el trabajo que yo he hecho... Yo creo firmemente en que, en, en que deben de existir estructuras de soporte. Entonces, si las estructuras de soporte no existen y la cultura nada más está aquí en el core process y no hay una cultura alrededor para dar soporte y fomento a esto, se queda corto. Entonces, están en diferentes niveles, ¿sí? pero están en el mismo ámbito de importancia, queriendo decir... Si, si nada más estás haciendo innovación en, una, en un pedazo de la cancha, te estás, quedando, te estás quedando corto con la película completa de la organización. Entonces, deben de estar en el mismo ámbito de, de importancia y de pertinencia. Esa es, mi, ese es mi, mi, mi opinión. ¿Por qué? Porque luego, luego pasa la, la innovación frustrada, que tienes mucha gente queriendo hacer innovación, pero ahí se queda y no, no se vuelve trascendente porque la organización no la documenta no la promueve porque la organización no está, uh, no está alineada con la cultura de la innovación. Entonces, tienen que ir de la mano, okay. yo, yo creo. Y es más, voy a agregar algo todavía más, más eh, controversial. También todos los aspectos administrativos y financieros tienen que estar alineados. Todo, todo tiene que estar alineado. Si no, um, te tenemos que entender que somos una sinergia corresponsable. Entonces, sí, el binomio alumno, profesor, enseñanza, es medular. Pero si no tenemos todo lo demás también innovando en lo que hacemos, nos quedamos por dos Y ahí está el gran reto que tienen las, o que tenemos las universidades. Está el gran reto ahí.
1: Ok, doctor Jorge, pues, pues bueno, muchísimas gracias con, con todos estos elementos que pone en la mesa. El, el hablar de articulación de, de equipos de trabajo creo que también es bastante importante. Y también nos daría para otra hora de conversación de, de cómo hacerlo, ¿no? de cómo articular no solo quienes están enfocados en el servicio específico, sino en todas estas, eh, ¿cómo lo podríamos llamar? Todas estas ruedas o todas estas formas que, que apoyan al objetivo principal. Entonces, pues esperamos tener el gusto de, de, de invitarlo de nuevo. Tenemos, eh, como ya es habitual en las anteriores entregas, eh, algunas puntuaciones de, de con qué nos quedamos con tan valiosa conversación. Entonces, a partir de ello, lo primero es que a nivel general es importante hablar de innovación en las organizaciones, porque eso abona directamente a los propósitos y los objetivos ya planteados, que las organizaciones sean sustentables, sean productivas y sean competitivas. En este sentido, hablar de mejora continua, como usted bien lo ha mencionado, es indisociable cuando hablamos de innovación. Eh, esos binomios, como se lo menciona, de innovación, pero ahora continua, pues creo que han sido muy claros y muy reiterativos, dada la, lo apremiante de ello. Un tercer punto, los entornos caóticos eh, pueden generar oportunidad y creo que este punto lo hemos hablado de diferentes escenarios económicos, sociales, políticos, y ahora que tocamos el tema de innovación educativa, pues también se ponen de manifiesto. Eh, aunado a ello, bueno, el hecho de que uno de los retos es que la innovación sea parte de la cultura organizacional de la institución de que no sea solo un momento, sino que sea algo constante y permanente que la organización conozca y pues eh, genere de forma también sistemática, como bien lo ha mencionado. Otro punto también es el hecho de la generación de la innovación para aprendizajes significativos, como lo ha hecho eh, mención aquí en, en, CETIS, en el sistema CETIS Universidad, que ha propendido por esto, y incluirlo de nuevo pues sistemáticamente, de que haga parte de esa cultura de que todos lo hagamos de la mejor manera. Entonces, esos puntos por una parte. Lorena, pues con los siguientes elementos, ¿con qué más nos quedaríamos? Sí, claro, de hecho es un tema que yo
0: creo que apenas abrimos, ¿no? Apenas abrimos y ahí podemos, uf, realmente hacer varios episodios, pero creo que la innovación tendría que estar presente en todas las estructuras de la planeación estratégica, como bien lo mencionaste, Jorge, en toda, en todo, ¿no? En todo nuestro quehacer. Administrativo en instituciones educativas y de lo académico. Eh, me, me gusta esta frase que mencionas como en la innovación, estos retos sin referencia, ¿Por qué? porque nos obliga o nos confronta o nos cuestiona ¿no? qué cosas estábamos haciendo, pero no tenemos algo con que. ¿A dónde regresar? Y, y de aquí es hacia adelante, ¿no? Que es generar estas estructuras de soporte en donde tengamos que ver como la innovación como parte de la forma de ser de una organización o un centro de trabajo y así encontrar niveles de innovación incremental, ¿no? Eh, estos elementos que son precisamente necesarios para cualquier tipo de organización y, y lograr realmente un cambio significativo que, por supuesto, en las empresas es importante, pero si estamos hablando de educación, el, la innovación es transformar vidas y lo queremos ver un poquito más, no sé, idealista, ¿no? Eh, no sé si quisieras Quedan unos dos minutitos si quisieras agregar algo
2: más, Jorge. Pues no, me parece que, que, que resumieron los puntos mucho mejor de lo que yo los expresé. No franches, este, ah, ¿sí? <risa> eh, estuvieron, estuvieron, uh, estuvo, estuvo perfecto. No, na, nada más esta cuestión de que yo, yo, yo comentaba el, el, el ejemplo, lo quiero contextualizar, el ejemplo de la industria 4.0. La industria 4.0, antes de la pandemia, era una aspiración. Todo el mundo quería hacer todo lo que industria 4.0 nos decía, innovar en procesos, automatizar. Todo el mundo quería hacerlo, pero no sabía cómo. Llegó la pandemia. Y todos y, supimos. Y, o más bien, llegó la pandemia y resulta que la industria 4.0 ya llegó, porque la teníamos que hacer. Entonces, yo la reflexión en dos partes con la que cerraría es que no nos esperemos como organizaciones o como personas a tratar de ser innovadores cuando ya nos forzaron a hacerlo. De acuerdo. Y tratemos de incorporarlo como parte de la cultura y recordar que eso no ocurre el día de mañana. Entonces vamos empezando lo más pronto posible, ¿no? Entonces por ahí, por ahí va. Y aprovechar a las personas que están dispuestas a, a entender esto para, para empujar los liderazgos, ¿no? Que también es otro aspecto muy interesante del cual se puede platicar en tema de innovación.
0: Claro, el liderazgo para la innovación lo que se necesita. Porque ahorita estábamos hablando de estructuras eh, y cambios significativos en procesos. Pero el liderazgo implica quién está al frente de qué y cómo lo gestiona y cómo lo trabaja,
2: ¿no? Así es. Sí, definitivamente. Así que queda, queda espacio para, para discusión y yo encantado de, de venir a platicar en, el, en, el, en alguna otra, otra, otra ocasión y les agradezco mucho la, la invitación.
1: No, al contrario, usted por compartir el conocimiento como bien lo mencionó. Muchísimas gracias, doctor Jorge.
2: Gracias a ustedes
1: Gracias Jorge, gracias a quienes nos escuchan eh, Sin duda este será Un episodio
0: que podemos repetir Porque además, si, si bien es cierto estamos, Estuvimos hablando de innovación educativa Son elementos que puede, pueden ser transversales A distintos tipos de industria eh, Recuerden, Capstone Connection
2: Esto fue Capstone Connection Un podcast de académicos De CETIS Universidad Para la divulgación, punto de análisis Y reflexión